0: Bienvenidos al podcast ¿Quién soy? con Rodolfo Padilla.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast ¿Quién soy? Y el día de hoy tengo de invitado a una persona que es muy raro vernos en este ámbito de, por este lado y que lo está entrevistando porque es mi primo, es un primo al, al que he admirado desde muy chavito por la determinación que tiene, y pues es un claro ejemplo de que si tienes un sueño y tienes una meta, puedes ir a por ellos y lograrlos, pero voy a dejar como en cada episodio que se presente él solito contestando a esta pregunta. ¿Quién es Rubén Padilla?
0: ¿Qué onda? Bueno, te por, por la invitación la entrevista. Pues mira, Rubén Padilla es un chavo, este, bueno, pues ya ni canchavo va, tengo 41 años y, y fui boxeador, ya soy boxeador, me retiré hace 10 años. Ahorita soy padre de familia, muy contento con, con mi familia, este, dedicado 100% a mi familia y agradecido ¿no? por todo lo, que, todo lo que viví y todo lo que me hizo llegar hasta, hasta lo que soy ahorita.
1: Vamos a hacer un pequeño salto, y digo pequeño porque pues, no tenemos tantísimo tiempo. ¿Cómo empezó la inquietud? tuya de querer dedicarte a este deporte, si fue algo que, que, que se dio por accidente o realmente veías tú el boxeo y, y te daban ganas o cuéntame cómo fue, porque realmente creo que nunca, nunca me has contado esto, nunca eh, eh, hemos platicado sobre esto.
0: Sí, no fue meramente accidente. A los 16 años fuimos en, íbamos, se sí, 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 hacía fama de que con el chivo Díaz ibas y adelgazabas y por los entrenamientos tipo de box. Y fui de... con todos mis amigos, fuimos cuatro amigos a, a sudar y ahí. Y un día yo me, me, me quedé entrenando, ¿no? Me dijo, me dijo el entrenador, pues pega en el costal a ver qué tal. Y, y le empecé a pegar y me dijo, "Oye, le pegas muy bien! Pero yo sé que todo el mundo le decía eso. O sea, no era porque me estaba como que barbeando. Y no, me empecé a gustar y, y el día siguiente regresé, regresé. Y ya se me hizo así como... porque antes no había gimnasios de, de boxe en, en La Laguna. Había tres, cuatro a lo mucho, y en puros gimnasios de barrio. Con el Chivo Díaz, en las Alamedas, con Sigfrido. No es como ahorita, que ahorita hay este, 300 gimnasios para todo, hasta, todo tipo de gente va. Y antes era pura gente pues, de barrio, era gente que quería, hacer, que quería sobresalir en el box. No como ahorita, que ya hay mucha gente que, que se mete a entrenar. Entonces me, me empecé a entrenar ahí con el Chivo Díaz y, y pues... Todo, todo va bien hasta que te dicen, oye, ya te toca ponerte los guantes. Ay, que no, pero sí. ¿Y lo con quién? No, Pues ahorita va llegando. Me acuerdo de esa vez que iba llegando. Se llama Rubén Pimentel Salinas, un peleador de Lerdo. Me metí al baño, agarré mis cosas y me salí por atrás y me peleé, me asusté. Dije, no, no, me quiero poner los guantes. Y no volví a ver no al Chivo Díaz hasta tres, cuatro meses después que un amigo puso un gimnasio ahí por la casa. Y me dijo, ¿por qué te fuiste? Y dije, no, espérame, no estoy aprendiendo. No, no tengas miedo, tú vas a empezar poco a poco. Entonces ya cuando hago mi primer pelea amateur en el gimnasio del Chivo Díaz, haciendo la primera, se te hace una adicción. Entonces ya quieres la otra, la otra. Y empecé a entrenar, a entrenar, me puso el cloroformo. Entonces ya se sentía más... Más sensación en todo, de que te apoyaban. Y, ay, mira, este Rubén está boxeando. Y, y pues, te gusta eso. Yo, pues, y me gustaba más eso a mí por... Me gustaba eso que me que dijeran, mira, este Rubén. Y no era un... El box cuando estaba yo no era un deporte normal. O sea, ahorita sí ya cualquiera anda ahí en el box. Pero era raro ver a una persona así de... No que... No tanto de barrio. Entonces, peleé... Gané y empecé, Le dije, ¿verdad? sí, voy a empezar a... ¿Qué, ¿Qué edad Duarte? tenías en ese momento? Como 17 años, hasta eso empecé tarde, porque ahorita hay boxeadores que a los 15 debutan. ¿Y, y
1: cómo fue que te, que te eh, dieron ese nombre? ¿Cómo fue que llegó la idea de, de, que, de que tu nombre artístico fuera Rubén Cloroformo Padilla? Se
0: sí, usa mucho en el box que cuando peleas y que ganas por Cloroformo, es que por lo, noque, lo que lo noqueas y empecé a pelear y, y peleé una vez en por Villa, en Villa Juárez y luego otra en el y gané por nocaut y yo siempre decía de no que como decían la por cloroformo puro y el Chivo Díaz entre el Chivo Díaz y Jorge Chible un buen amigo que con él también aprendí mucho no me pusieron cloroformo entonces me pusieron cloroformo y me emocioné y yo no ya soy el cloroformo y, y mi primer programa mi primer programa en el, el primer programa que salgo ahí, Rubén, pero fue un Pero me acuerdo que salió contra Emilio, el exterminador Galindo. Entonces, desde ahí me fue algo que se me metió algo en mí. Y dije, no, ya, soy el forma ya tengo que... Soy boxeador, soy boxeador y me la tengo que creer. Claro. Y pues ahí empezó todo.
1: ¿Y te la creíste, primo? ¿Te la creíste?
0: Sí, 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 me la creí. En mi casa no se la creyeron tanto. Mi papá nunca dijo, no, ese deporte de flaquitos, en la primera te van a dar una chinga, que salte de ahí. Y haz de cuenta que, te, que, haz de cuenta que me dijeron, métete y demuéstrale a tu papá que... Y así fue. Claro. A, pan y, a pan y agua, entrenando. Gané todos los guantes de oro de aquí de Gómez. Cuatro veces guantes de oro. Sabe la oportunidad de irme a representar a La Laguna, al Nacional, a La Paz. Y nos vamos. Yo estaba en peso completo, era loquísimo, pero era más mis ganas. De, de, de mostrarme y nos fuimos a La Paz, en Mazatlán nos fuimos en camión y a La Paz en barco, entonces llegamos al campeonato nacional y ahí era puro, éramos, era contra los mejores de amateur y mi primer pelea me tocó pelear con Ramiro Reducindo, un chavo que ya ha habido las olimpiadas, es campeón panamericano, un peleadorazo. Entonces yo llevaba pocas peleas y poca experiencia, yo nomás le pedí a Dios, dije, con que no me noqueé, que no me tumbe y ya con eso ya me voy contento. Entonces empieza la pelea y doy un peleón. Me le voy encima y lo traigo ah, para todos lados y pierdo. Pierdo, pero pierdo por 9 a 6. Era un peleador buenísimo. Y me voy con me bajo del ring contento y así agradecido. Y de ahí se, se acerca conmigo el entrenador de la selección mexicana, Francisco Bonilla. Me dice: Oye, estás muy pesado para peso completo te voy a bajar a peso medio y te voy a convocar a la selección nacional. Yo me quedé así, no, no creo así. Me regreso y ahí llega el fax a, la, a Gómez, allá a la federación de a la comisión de box de amateur de convocándome a la selección nacional. Entonces ahí ya me la empecé a creer más. Ahí fue donde empecé a, a creérmela más. A darte cuenta que sí la armabas. Sí, no, pues ya la armaba y eran más mis, mis ganas, mis para adelante, pues, no tenía mucha técnica. Donde yo creo que me hice de técnica y me hice fuerte y así, fue cuando me voy al Comité Olímpico. Me voy al Comité Olímpico y fue una experiencia, yo siempre he dicho algo de las mejores de mi vida, porque ir, vivir en el Comité Olímpico, des, des, en desayunar en la mañana con Ana Guevara aquí al lado, con, este, con Soraya Jiménez, una medallista, con Fernando Platas, todos vivían ahí. Entonces, entrenar ahí era algo a lo máximo y todavía estando ahí ahí me empecé a, a ahí donde me hice yo creo que bueno porque era, ahí vivíamos, eran todos los mejores de todos los mejores peleadores de, de México concentrados y de ahí entrenábamos y desde ahí nos íbamos a pelear fuera ahí, ahí es donde yo me hice bueno ¿Qué sentías?
1: Eh, porque fueron repetidas las ocasiones que ahí me tenías entre el público eh, expectante de que ganaras pelea tras pelea. ¿Qué sentías del cariño de, de, pues de tu familia principalmente? Porque bien o mal siempre estuvimos ahí. Tus papás también, tus hermanos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué experimentabas tú el, el recibir el cariño de la gente y, y las porras? Y,
0: ¿Qué sentías? No, no, no. Y aparte yo tenía un hándicap bueno porque por mí nuestra familia es grandísima. Entonces siempre me decían, sí cabrón, pues tú vienes el palenque con tu porra familia. <risas> Y, y yo les decía, pues sí, y sí, siempre tuve todo el apoyo de mis tíos, de todos, a ver qué te falta y esto, échale ganas mis tías, todos mis primos, órale, apoyar. Cuando estaba yo pues, en el Comité Olímpico, cuando todo no era profesional, pues todos preguntaban por mí, así, digan, a ver, mándale esta cloro y esto. Entonces, cuando traes una empuja atrás de ti, así, que te apoya tu familia, sientes que no les puedes quedar mal, o sea, ya ese día veces es por ti. Y dices, no, 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 le voy a chingar hasta que un campeonato, en el Comité Olímpico dije, hasta que tenga una salida buena. Me tocó ir a El Salvador a un campeonato centroamericano, plata y luego me tocó conocer Kazajstán fui hasta allá a pelear, este, fuimos al mundial, me tocó pelear con un coreano y con, uno de, con, un, con un ruso. Entonces esas experiencias no las cambio por nada. Ser, representar a México en en Kazajstán ahí hasta las fregadas o sea, entonces algo que se te queda te he marcado entonces son lo único que te llevas esos, esos recuerdos
1: ¿cuál fue el mayor logro o el mayor reconocimiento que obtuviste a lo largo de, de tu carrera como boxeador
0: pues mira de amateur fui cuatro veces campeón nacion, cam, cuatro veces campeón de los guantes de oro en la laguna fui campeón nacional primera fuerza en Guadalajara en la, la elite. Y luego me hago profesional. Soy campeón del FECAR Box. Soy campeón nacional en medio. Y fue campeón de Norteamérica, del CMB. Es en Monterrey peleando con un nicaragüense. Pelé el campeonato. Y ya, ya me había retirado. Y me dan la oportunidad de pelear el campeonato mundial en Uruguay. Y me voy a pelearlo. Sin, sin estar retirado tres años. Y perdí en el 10. En el 10 contra Noé González. Y pues fue una experiencia una experiencia buena, ¿verdad? me faltó más, yo ahorita que me, me veo todo, digo, me faltó más consistencia, más, más hambre, pues, como ahorita que los veo a los chavos y no dejan de entrenar, y pues yo era medio chifladón, o sea, me gustaba la fiesta, entonces no fui algo consistente. Ay, no, no mientas, no
1: mientas tú.
0: Pero, ¿qué le vamos a hacer? Eso no se quita.
1: ¡Gracias, primo! Oye, eh, hablando de esa, de esa parte que te hace sentir que algo que te faltó, hoy ya que volteas hacia atrás eh, y volteas a ver eso que lograste, ¿te arrepientes de algo? ¿Te arrepientes de no haber hecho algo? ¿O te arrepientes de haber hecho
0: algo? Me arrepiento de no haber entrenado conciencia y seguido. O sea, seguir, entrenar, entrenar. Porque cuando me retiro yo, me retiro, está en mi mejor momento. Entonces, todo me faltaba ir a Estados Unidos y más, pero como que nunca tuve el hambre suficiente. Lo que me pasó a mí fue algo muy diferente a cualquier boxeador. Yo llevaba 10 peleas, no, no era ni campeón nacional, y yo ya tenía, ya tenía patrocinadores que me querían, ya tenía carro del año, relojes caros, este, me daban dinero en efectivo siempre que me veían, y todavía ni no era ni campeón nacional. Entonces, yo digo. Está, está difícil manejar eso porque pues me daban todo eso y yo andaba en la calle creyéndome lo que todavía no era entonces yo digo bueno pues si me llegó rápido todo y así pero pues me faltó más consistencia y entrenar para poder haber llegado pues más no haber, haber peleado un, llegar a poder ser campeón campeón mundial y haber dado varias peleas en, en Estados Unidos pero siento que como que me conformé con eso y dije pues con eso está bien y ya. ¿Llegaste a tener en algún momento
1: eh, algún fan o alguna, algún colega que, que fuera principiante o, o, o cuando ya estabas tú en profesional y que él estuviera en amateur? ¿Llegaste a tener algún acercamiento de una persona que te dijo así como de oye, te admiro, eh, qué consejo me das? ¿Te llegó a pasar alguna una situación parecida?
0: Claro, claro. Todavía está la fecha que en mi Instagram que subo mis videos... Este, hoy te estoy entrenando, hasta me dicen hoy estás entrenando mejor que antes y mucha raza me escribe, oye, te ves muy bien, aviéntate una despedida avíntate una exhibición y, y lo, lo que siente padre es de que varias gente varios chavos me dicen, oye, yo boxeé por ti, y me acuerdo que te veía y ya que se un desmarro en el palenque me decían, no más llenado el palenque de Gómez, Vicente Alejandro, el Buki y tú, entonces Haber llenado el palenque de Estelar, siete mil gentes, porque ahorita ya lo hicieron más chico. Y con boleto caro. Mucho influía a mi familia, ¿verdad? Todos, los, todos llegaban y vendíamos ahí, los, se, iban los boletos, pero llenar esos, 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 ese, ese palenque estaba muy difícil. Entonces, pero estoy muy agradecido con todo, hasta eso nunca, no, acabé muy, no acabé golpeado. Sí la nariz, sí la ma, ma, tran, tranqueadona, pero pues hasta eso no... No pienso que quedé medio chisqueado. Entonces me quedo me quedo contento con lo que hice.
1: ¿Y qué le podrías decir con tu experiencia a los chicos o chicas que están empezando en el deporte? En este deporte en particular. Eh, no sé, algo que les digas, no hagan esto o si sí, hagan esto, enfóquense en esto. ¿Qué consejos les darías?
0: No, que se asesoren bien. Porque ahorita hay muchos entrenadores o entrenadores que entrenen y que te vayas poco a poco. Porque hay muchos muy buenos que van poco a poco y luego los llevan al, a, con lo grande y ahí donde los truena Entonces es de mucha paciencia, llévate poco a poco y va a llegar tu momento de mostrar lo que, lo que eres. Y muchos desesperan y luego, luego ya se van para Estados Unidos y ya lo fuerte. Entonces ya te golpean mucho y ya no llegas muy tan preparado y fuerte para las demás. Entonces paciencia. Y, y dedicación poco a poco tu cuerpo te, te va diciendo lo que él te pide si, si necesitas mejores entrenamientos más, entonces es paciencia que se acerquen a gente que sabe de box no con cualquiera porque te, te, te acaban tu carrera en, en un ratito
1: ¿Cómo compararías ahora que ya pues, tu vida es de totalmente un padre de familia y que a lo mejor no dudo que te llegue a entrar la nostalgia de recordar esos momentos que, que viviste eh, cómo es compartírselos a tus hijos cómo es contarles a tus hijos eh, eso, o sea de decirles, mira, esto era lo que era, esto era lo que yo hacía eh, se emocionan qué te dicen, cómo los ves crees que en algún momento a algunos se le llega a ocurrir
0: dedicarse al boxeo y fíjate, aquí en tu casa tengo, tengo un de este que mi esposa me acomodó, mis cinturones me los acomodo ahí, tengo un cuadro grande así de pintura mío boxear. Y ahí lo tengo, y como que, pues, el chiquito, pues, se empieza como que a dar cuenta. Y Esteban, que ya tiene, va a cumplir 10, es el que, por ejemplo, ahorita le platiqué, y te van a entrevistar, este, y le digo, ¿por qué, papá, vas a regresar? Dije, no, amigo, que voy a andar regresando. Entonces, él sí sabe y todo, y me pregunta, pero pues no le tocó, no le tocó así ver una, una pelea mía así en vivo. Y a veces te quedas con eso, que dices, no, hombre, qué fregón, estoy a subirte con tus hijos ahí, y ahí te, así yo como soy niñero y así, yo me imagino que si en mis tiempos yo hubiera tenido estos dos hijos, haciendo el ring que estuvieran conmigo, me hubiera comido el que estuviera enfrente, hubiera entrenado más y así, pero bueno, los tiempos, los tiempos fueron así, y el chiquito, pues más o menos, ahí siempre le digo, mira, ¿cómo le hace ese papá? Y le hace el pum, 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 pum. Y pues ahí le trato que, que, que vea y así, pero no, no, lo mejor es que, que estudien y que sepan que su papá fue un campeón y así, y pues ya, con eso nomás.
1: Eres, no fuiste, eres un campeón, primo.
0: Gracias. Gracias.
1: Oye, eh, ¿qué, qué, ¿cómo ves tu vida en un futuro? ¿Cómo, ¿Cómo la planeas? ¿Crees que en algún momento sí pueda ocurrir eso que tus, que tus compas, tus amigos te dicen oye, regresas, una exhibición? ¿Crees que llega a ocurrir? ¿De plano lo ves muy difícil?
0: No, fíjate que sí puede ser pero exhibición con careta. Que me subo con careta y haga así un entrenamiento público. Pero ya que me... Ya en profesional, otra vez y así, por el mismo, de no le puedo faltar el respeto al box a subirme así, porque sé que sería, sería muy, muy mentirosa de mi parte subirme otra vez en 41 años y así, porque sé que no. Entonces, si es exhibición con careta y así, si sí estuviera padre, pero nomás así, día la otra ya cerré el, ya cerré el ciclo este, y ahora, y ahí se queda.
1: ¿Qué tan rigurosa era la preparación antes de una pelea? En cuanto a, no sé, la alimentación, en cuanto al entrenamiento, eh, no sé, cuidar el, el consumo de líquidos. ¿qué, ¿Qué tan intenso era? ¿Qué tanto te preparabas para una gran pelea así, de esas en las que llenabas el palenque?
0: Sí, no, para eso, y, y sea lo que sea, siempre que en las peleas me preparaba al 100. En mi casa me tenía, ya que decíamos, vas a, vas a pelear, ahora sí, bueno, pues dedícate bien. Mi mamá me tenía toda la comida lista todo de dieta, sabía lo que tenía que comer, lo que no, este, y me decía, vale, también tienes que correr, y tienes que correr, y tienes, entonces ellos mismos empujan, si quieres subirte al ring, tienes que andar bien, y si sí, era muy desgastante porque batallaba mucho para dar el peso, entonces siempre estaba como en 80 kilos y peleaban 72, entonces iba bajando poco a poco, poco a poco, para dar 72, y al último sí la sufría, me tenía que meter al sauna, este, un día cuando peleé el campeonato nacional bajé 4 kilos en 3 horas y media ¿Cómo? Haz de cuenta que llegué un día antes del pesaje, empiezo me deshidrato corriendo y peso 77 y, y era, mi peso era en 72 y medio y dije, no, no puede ser, 77 y todo me faltaba para 72 y medio le dije al entrenador que, ni modo, mañana la deshidrataba este, duérmete, cómate un tomate, un té de manzanilla y mañana deshidratarnos. Y es el sauna, 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 correr con hules. El pesaje fue en la, en la plaza de armas ahí en Gómez y apenas lo di. Entonces, pero ese, todos los boxeadores hacen eso, es normal deshidratarte así para el rebote. No creo que ventaja. sí recuerdo,
1: creo que sí estuve ahí y que también hubo un momento en el que te llevaron a un coche para sí. que siguieran sudando, ¿verdad?
0: Sí, pusieron la calefacción y ahí seguía, porque me faltaban 200 gramos, entonces sí, era muy pesado y ya cuando dabas el peso, era la gloria, me acuerdo, y después de ahí, irnos, irme a comer y así, nieve, pizza y a descansar. Siempre me concentraba en un hotel este, y a descansar para llegar a la pelea, a la pelea fuerte luego ya el mero día, ¿cómo te preparabas?
1: ¿Qué te levantabas temprano? Eh, ¿Cuál era la rutina antes de, del gran momento?
0: Fíjate, me quedaba siempre en un hotel. Cuando peleaba aquí, me, me concentraba en un hotel. Y ya, pues, ahí me, me levantaba, desayunaba. Y ya después de desayunar, daba una vueltecita. Y la otra vez me metía al cuarto. Y ya tranquilo, siempre comía como a las 2 de la tarde. Comía a las dos y se me, se me juntaban dos chavos. Así que siempre decía que eran mis, como mis mis terapistas, de, de, chavos de barro que me, les, les gustaba echarme porras, y se quedaban conmigo en el cuarto, y de ahí nos íbamos al, al palenque, pero esa sensación de, de estar ahí, luego subirte la camioneta y, y ir al palenque, que vas llegando al palenque y ves todos los que están llegando a los carros, y dices, hijo está lleno esto, y que lleguen hasta al vestidor, y pues yo siempre fui, al principio era de las primeras peleas, pero al, al, el último era de las últimas, entonces, que te asomabas y ya las peleas de abajo estaban buenas, y así en el, en el boxe dice, te dejaban el ring calientito. Entonces ya empezaban todos y, y empezabas a calentar y no había sensación más bonita, yo siempre he dicho que, que salir y que empezaban a evitar todos. Cloro. Era algo de que decían, no hombre.
1: La matraca, madre, La matraca. Mamá a todos. Nos
0: tenía todos a sí. Tambores,
1: todos. No.
0: Sí, entonces eso no, no lo cambio por nada. Esas experiencias de mi vida, de que peleara ahí. Toda la gente que se te acercaba, conocí mucha gente de todos tipos. Buenos, malos, ricos, pobres, de todo tipo conocí. Y a todos les le, le, le daba su respeto. Entonces, pues bien contento por esa etapa que tuve. Muy, muy bonita. Dejando un poquito de lado la parte
1: de, deportiva y entrando un poquito a un, a, a un ámbito un poco más humano. Eh, ya en algunas ocasiones llegué a platicar contigo porque eres una de las pocas personas que siempre, de las que siempre he sentido yo mucho apoyo. El, el tuyo, el, de, tu, de tu hermano, de tu hermana también, este, tu papá, eh, tu mamá, que es mi compañera de vuelo. Le mando saludos. <ríe> siempre, una vez eh, viajamos, no me acuerdo sí, de dónde veníamos. Este, veníamos de, no me acuerdo de dónde. Y me tocó traerla al lado en el avión. Entonces, para siempre ya va a ser mi compañera de vuelo tu mamá. Eh, pero realmente, el, el yo verte allá arriba, el, el yo decir, claro que siempre estuve muy orgulloso de ti, siempre estuve muy orgulloso de tener un primo y te presumía yo como no tienes una idea. Y es que yo tengo un primo boxeador y es que mi primo va a pelear ahora sí, ya está, ya está. Yo me acuerdo que llegaba a faltar, o sea, tú sabes cómo soy con el teatro y con mis clases. Llegué a faltar a clases por ir, ...a verte al Palenque... Mm. ...este... ...porque era... ...era un evento... ...era un evento familiar... ...o sea... ...era... ...era sí. el día... ...que todos tenemos que... Eh, eh, ...acudir a, al Palenque... ...para ver... pelear al cloro... ...este... ...y, y eso es lo que te quiero compartir... ...te quiero agradecer... ...porque... ...sí... ...sí fue como un impulso de decir... ...si él puede estar ahí arriba... ...haciendo... ...claro que... ...el rubro al que tú de, te dedicaste... ...y a lo que me dedico yo actualmente... ...son polos opuestos... Mm. Pero el decir, sí, o sea, se vale ser chingón y se vale creérsela y, y saber que puedes. Y, y pues nada, quiero que, que te quedes con esa sensación de que lo que lograste fue inspiración para muchos y lo sigue siendo. Y yo veo cómo la gente te sigue en Instagram y cómo hasta la fecha te siguen echando porras y cómo, pues, ya dejaste marcado, pues... De leyenda, o sea, siempre, siempre vas a ser el cloro, ¿no? Y tú decías, fui un campeón, yo, yo más bien creo que eres, porque ahorita lo estás haciendo en una etapa distinta de tu vida, sí, o sea, el, el tener a tus hijos, el educarlos, el tener a tu esposa, el ser hombre de familia, el cuidar a tu papá, el cuidar a tus hermanos, el estar ahí para, para todos, porque en algunos momentos estuviste ahí para mí y la verdad es que ya no voy a llorar, no, no es uno de esos momentos. Pero, pero sabes que te admiro muy cañón y que, y que te tengo muchísimo aprecio y que, pues está chingón tener a personas como tú al, alrededor de mí y, pues, mayormente que, que seas parte de mi familia.
0: No, no, primo, igual yo a ti, fíjate, te voy a decir esta anécdota también, que es donde digo, cuando quieres algo, la ley de la atracción no falla, hace un año hablaste conmigo, primo, oye, en tus contactos no habrá la chance de la voz y la chingada a ver, espérame, déjame moverme y pues me moví la chingada de esto y hasta, les, hasta te enseñé el mensaje Dije, hasta le a una amiga que estaba ya ¿qué hay que hacer? ¿a quién me tengo que agarrar para que? y me dijo, no, espérame y ve, ahorita ya lo hiciste tú por tus medios, entonces es donde dices ya estabas perfilado tener las ganas, entonces ya con eso te das cuenta de que lo que quieras lo que quieras tú, lo vas a hacer entonces también igual estoy muy se siente padre cuando te dicen, oye, ¿a poco tu, es tu primo? Y mis, por ejemplo, mi suena me puso, sí, tía, sí, señora, y esto, este, y Ani, así que les digo, y luego hasta con mis amigos, que no son tanto así, y luego, a ver, a ver, pues, a ver, pues pon la canción, a ver si, y les pongo el, el, el ahí está, ah, cabrón, oye, pues si canta bien, okay. entonces se siente chingón, se siente padre, o sea, presumir a gente que estimas y que quieres y más que son familia, entonces, bueno, pues no por, no por algo nos, nos llevamos, aunque no nos vemos tan seguido, nos llevamos bien y estamos 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 ahí en eso.
1: Bueno, primo, pues
0: me dio muchísimo
1: gusto saludarte, saber este que estás muy bien y que me contaras eh, un poquito sobre, sobre esa trayectoria tan impresionante y emocionante que tuviste.
0: Un saludo para todos y pues a todos un abrazo y, y bendiciones. Muchísimas gracias, primo. Te mando un abrazo muy fuerte. Igual, primo, un abrazote. Ahí nos vemos luego.
1: Nos vemos en el próximo episodio de su podcast ¿Quién soy? Hasta la próxima.